0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de desarrollo personal, de cómo puedes crecer y aportar a tu entorno empezando por ti mismo y hablamos de iniciativas sociales y medioambientales que están cambiando el mundo y, y son inspiradoras para nosotros y para toda la sociedad. Hoy vamos a hablar de, de un ecosistema de impacto que conecta a instituciones, empresas, universidades y estudiantes y hablaremos con Manuel Docabo que es fundador de U4Impact, que también conocida como TFCOP por otro, por otro lado. Entonces hablaremos de, de cómo un estudiante puede generar impacto en su entorno, hablaremos de cómo un, un, del ecosistema que están creando con empresas, instituciones, eh, universidades y alumnos y hablaremos de emprendimiento como siempre y de aprendizajes de un emprendedor. Entonces lo primero vamos a dar la bienvenida. Bienvenido Manuel, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias bueno. a ti Luis, es un placer.
0: <ríe> eh, bueno para empezar eh, yo sé que tú tienes mucha experiencia de voluntariados, de emprendimiento, asociaciones, de un montón de cosas. Desde tu punto de vista, ¿cómo puede un estudiante eh, generar valor, generar impacto en su entorno o en la sociedad?
1: Bueno, eh, yo creo que lo primero, siempre que hablamos de oye, generar impacto o cambiar el mundo, etcétera, nos vamos como a grandes cosas, ¿no? Y a pensar en, en, en pues, cambiar como grandes realidades en otros sitios y tal, y muchas veces. Eh, empezar por, por lo que está más cerca ¿no? en mirar alrededor y en esas situaciones que vivimos y esas relaciones que tenemos y creo que es, lo primero es poder empezar por ahí y, y luego si, a, si además eres estudiante yo creo que es una buena oportunidad también para, para poder involucrarte en experiencias eh, tener intereses eh, aprovechar, no sé, hacer sobre todo conocer otras realidades, ¿no? Creo que es interesante, bueno, normalmente tienes más tiempo uh -huh. eh, y, y conocer un poco también, empezar a, a conocer, oye, qué es lo que uh -huh. realmente te, te interesa y cuál es un poco tu sitio en, en el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, lo primero es empezar por tu entorno, que a veces queremos hacer un voluntariado, irnos a, al país más lejano y en tu familia necesitan ayuda, por ejemplo. Entonces eso, ver, ver ayuda y ver cómo puedes ayudar. Y luego, como estudiante, tienes muchísimo tiempo que luego cuando trabajas te das cuenta de que lo echas de menos y, y tienes que aprovechar ese tiempo pues, para conocer estudiantes, profesores, para hacer lo que quieras, ¿no? Al final tienes uh -huh. un montón de tiempo. Vosotros desde U4Impact os enfocáis, os enfocáis en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, eh, pero habláis del TFG, del TFM, ¿no? Que es curioso, eh, luego nos explicarás un poco, pero desde, desde tu criterio, ¿qué puede aportar un TFG? Porque para mucha gente igual no es relevante, el TFG es un mero trámite, ¿no? De, para acabar. Uh -huh. ¿Qué puede aportar ese TFG, TFM al alumno o incluso eso, a, al entorno
1: social? Uh -huh. Sí, bueno, muchas veces la gente cuando piensa en TFG lo, que, lo primero que piensa además es un papel, ¿no? Nosotros pensamos sobre todo como un proyecto y... Y, y bueno, y pensamos, y pensamos que al final es, es como la, tu obra maestra, ¿no? De, oye, ya llevas cuatro años estudiando, cinco años, lo que sea. Y, y tiene que ser como tu obra, ma o sea, está pensado para que sea como, oye, el broche de oro de, de esos cuatro años o cinco años. Y es una pena que muchas veces pues no, no lo sea, ¿no? Entonces eh, creo que es una oportunidad en la que se te dan, oye, se te, desde la universidad se te da la oportunidad de tener 360 horas normalmente de media para, para trabajar un, en un problema, ¿no? Y... Y además se te da apoyo de la universidad con un tutor que es, que es experto en una materia y, y se te dan facilidades, ¿no? Y creo que, creo que es, un, es vamos, una oportunidad brutal para aprovechar ese tiempo que se te da para buscar un problema que te, que te guste, ¿no? Que te, que te motive y que te inspire y, y, y poder ponerte man, vamos, manos a la obra, ¿no?
0: Sí, al final tienes mucho tiempo, tienes mucho apoyo o a lo mejor no tienes todo el apoyo que quieres pero tienes mucho tiempo y puedes investigar, crear una solución y hacer cosas muy chulas, si quieres, y puedes generar impacto. Y yendo más a lo concreto, a lo que hacéis vosotros en, en U4Impact, explícanos qué, qué es exactamente lo que hacéis y cómo nace, cómo surgió.
1: Sí, bueno, lo que hacemos es básicamente es una plataforma en la que conectamos universitarios con organizaciones para realizar proyectos de impacto social o ambiental a, a, a través de los TFGs, TFMs. Vale, entonces lo que lo que hacemos es recogemos necesidades de organizaciones muchas veces quienes conocen los en más detalle, los problemas sociales pues son las organizaciones, ¿no? eh, empresas, instituciones, asociaciones, fundaciones que están en el día en el día a día ¿no? trabajando pues, con colectivos o con, con realidades y, y son las que tienen mayor conocimiento de los problemas. Y lo que hacemos es, oye, pues eh, algunos de estos problemas, algunas de estas necesidades que puedan tener, pues conectarlos con estudiantes que por sus conocimientos, sus motivaciones, intereses, pues pueden aportar ese valor no, y dedicar esas 360 horas a, a con ese, con ese apoyo, no ese ecosistema de apoyo que se genera en la universidad hacia, hacia, estos, hacia, hacia estos proyectos, pues eh, generar valor y ayudar a aportar valor a esa, a esa organización. Y, y el cómo surge, pues al, al final surge también haciendo, haciendo un, un TFM. no Yo hice mi trabajo fin de máster hace cuatro años con la ONG OAN International. Es una ONG que trabaja con, con una, la comunidad de Niki, que es una, es una, es una comunidad rural al, al norte de Benín que es un país que está al lado de Nigeria, en la, en la barriga de África. Y, y bueno, yo hice mi trabajo fin de máster pues, sobre un, un proyecto que al final buscaba, bueno, busca, eh, porque es un proyecto que, que, que tiene tiene continuidad y se sigue trabajando, eh, busca mejorar lo que es la accesibilidad a agua potable a través de la mejora del, del sistema de, pues de mantenimiento de las bombas, eh, etc. ¿vale? Allí, allí la forma, una de las, formas, de las fuentes más importantes de agua potable son bombas manuales eh, en las zonas rurales eh, y estas bombas pues están fabricadas en eh, principalmente en Francia y en, y en India y uno de los problemas que había, eh, uno de los problemas que hay es que eh, al final estas piezas muchas veces hay, hay, hay mala disponibilidad de las piezas por, pues porque se fabrican en otros sitios ¿no? entonces lo que estaba mi, mi proyecto, estamos, in, estamos in, investigando y buscando la forma de empezar a fabricar localmente eh, algunas de las piezas de recambio de estas bombas y, y bueno, a raíz de esta experiencia yo empecé a colaborar con, con, con OAN y luego de hecho estuve allí trabajando estuve allí dos meses y estuve allí en Nike, en Benin con, con tres compañeros y, y trabajando con, con la parte vamos, con, con las personas eh, que también son de la ONG, que, que, que son de allí y, y nada y al final básicamente fue una experiencia que a nivel personal yo creo que es, eh, ha sido importantísima por un lado para enfocar lo que eh, David, que, 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 que trabaja con nosotros, eh, lo llama redefinir el éxito. ¿no? Muchas veces, el, si no piensas tú en qué es el éxito para ti, eh, pues viene un poco de, de lo que te llega del entorno. ¿no? Y, y, y el redefinir el éxito, o sea, al final, muchas veces eso, el modelo que nos llega es como un, el, no sé cómo se llama, el que habla de la teoría, del, de, la teoría del, de la U. Uh -huh. eh, lo llama ecosistema e e ¿no? uh -huh. que muchas veces eh, va como enfocado muy en nosotros y creo que al final esto es una experiencia que me permitió eh, pues definir el éxito como encontrar un poco cuál es tu sitio en un ecosistema más amplio ¿no? y, uh -huh. y ver qué puedes contribuir desde, desde ese sistema y, y cómo puedes contribuir a algo más grande que tú, más grande que, 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 que tú mismo. ¿no? Y, y entonces creo que esa fue una experiencia de oye, primero redefinir el éxito y luego encima a nivel profesional creo que es una experiencia que te permite desarrollar un montón de competencias que luego yo he utilizado eh, trabajando en... En, pues en startups tecnológicas. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, un poco el potencial de esta experiencia y además el estar generando un impacto en una organización ¿no? o, o aportando a valorar un problema, pues el, un poco esa experiencia y luego el ver, yo seguir colaborando con OAN y ver que realmente hay, hay un montón de, se lanzan un montón de proyectos desde OAN y hay un montón de interés por parte de los universitarios, de ahí surge un poco la pregunta. Y vinculado a que se dedican 112 millones de, calculamos el dato el otro día otra vez con los, con los datos recientes, 112 millones de horas eh, se dedican al año en España a realizar trabajos fin de grado y fin de máster, ¿no? Que no es poco. <risa> no es poco, no es poco. Entonces, de ahí surge, oye, a, a raíz de, oye, cómo podemos utilizar la tecnología, ¿no? Y, 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 los, y, y esa visión común de, del futuro que queremos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, pues para generar una... Una, una forma de canalizar pues, todo ese, todas esas horas de conocimiento energía, ayudar a canalizar a, hacia pues, los grandes retos de, de nuestro planeta ¿no? y, y así es un poco como surge la experiencia, conocí a Carmen eh, a Ramiro, a Manu y montamos en 2019 montamos la, la asociación y, y ahora pues, somos un equipo de nueve personas qué bueno. ¿y lleváis, cuánto has dicho, desde 2019? Sí, llevamos ahora pues Dos años, al final, es verdad que es un proyecto que se ha ido gestando desde, desde antes, pero ahora uh -huh. mismo, pues, un año y pico ya, sí. Uh -huh.
0: Curioso lo, de, lo que decías de OAN, de Niki. Nosotros, en la temporada primera, entrevistamos a uno que, que le conoces, eh, de Nicarit, ¿no? De la, asociación, sí. de la empresa Nicarit. A José María, que hablaba, pues eso, de cómo desde OAN también surgió ese proyecto y cómo ellos también aportaban, pues, valor a, a la comunidad de Niki. Y me gusta mucho el enfoque que, que tienes ¿no? de, de cómo redefinir el éxito a nivel no solo personal de, de todo lo que vas consiguiendo sino de todo lo que vas aportando todo lo que puedes aportar a tu entorno al final nosotros también en el proyecto este es lo que es un poco la misión que tenemos ¿no? el tener de definir ese éxito como la capacidad de generar impacto positivo no solo en ti sino en todo lo que tú puedas aportar uh -huh. así que muy chulo y hablando de, de vuestra de vuestra iniciativa de You for impact nos has contado pues, cómo empezasteis, pero hasta ahora, pues, desde, desde que se empezó a gestar la idea, seguramente habéis tenido bastantes retos. Y tengo curiosidad, cuéntanos un poco cuáles han sido los retos principales hasta, hasta este momento, como emprendedor full-time, ¿no? que estás mm -hmm. ahora mismo.
1: Sí. Eh, bueno, a, a nivel... Luego, si quieres, contamos los, los aprendizajes. ¿no? Eh, uh -huh. A nivel retos, sobre todo, yo creo que bueno, hemos tenido muchos retos a lo largo del, del camino. Eh, uno de los retos que tenemos como, como proyecto ¿no? es que también te, trabajamos con, con tres tipos de usuarios. ¿no? Tenemos a las universidades, tenemos a, a, los, a los estudiantes, tenemos a las organizaciones. Y esto hace que muchas veces, oye, pues el lenguaje hay que adaptarlo, los canales. Entonces, al final, eso. A nivel de, de complicación, eh, bueno, tenemos que entender muy bien cuál es el valor que, que recibe cada, cada usuario, ¿no? Cuando, pues, los estudiantes, qué, qué es lo que buscan, ¿no? Que es, oye, marcar la diferencia, pero encima desarrollarse, ¿no? Diferenciarse en el mundo profesional, las organizaciones, eh, pues, buscan también que sean proyectos que, que, les, que les ayuden a impulsar sus necesidades, ¿no? Y las universidades, al final, pues, que sean experiencias formativas eh, interesantes para los estudiantes, eh, impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, entonces. Tenemos ese, ese reto que también nos hace como los, los, los tipos de usuarios nos van como cada uno tirando por su parte, pero yo creo que también enriquece mucho el proyecto. Eh, otro reto que, que yo creo que siempre se da un poco en el mundo del emprendimiento es un poco el tema del equipo, ¿no? Al final, el, pues tener personas que a lo mejor están más full time, personas que están part time. Nosotros hemos tenido la suerte de que, eh, pues ahora, ahora somos nueve personas que colaboran en, en el proyecto y, y cada uno pues, con, con distintos niveles de implicación y cómo gestionar eso pues, es, es un reto ¿no? Total. Y, y nada y luego el, el tercer reto que, que, que tenemos también es porque no, nosotros vemos que el impacto está muy claro o sea lo tenemos que seguir midiendo y seguir mejorando la, el valor que aportamos a organizaciones y usuarios pero tenemos el, el reto también de la sostenibilidad ¿no? que al final la sostenibilidad tanto a corto plazo como a largo plazo de, de lo que es el proyecto, la sostenibilidad económica y, y nada, entonces yo creo que lo que tenemos claro es que, 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 estamos, generando, que estamos generando valor, ¿no? que estos, los estudiantes están generando valor, las organizaciones están recibiendo valor y, y creo que encontraremos el camino.
0: Sí, poco a poco. La sostenibilidad, bueno, así una curiosidad, ¿cómo, cómo ves tú la, situa la sostenibilidad económica en las empresas sociales? ¿Crees que es más complicado que en el resto de
1: empresas en general? bueno yo, yo conozco nuestro caso eh, creo que creo que no o sea no me atrevo a decirte oye es más complicado o es menos complicado uh -huh. o sea creo que al final el ser una empresa social uh -huh. que no hay que olvidarse de que también tienes que ser de generar un valor no y ese valor o sea que, que, el, que el valor eh, o sea que el factor social es parte del valor pero que, que el tener claro ese valor no uh -huh. y la verdad es que no, no me atrevería a decirte. Y que al final yo, es un mundo. Cada, sí, yo cada creo empresa. que lo bueno es que yo creo que es un o sea es un mundo que ahora está un poco en, en auge, ¿no? Están surgiendo nuevas fórmulas, ¿no? De, pues de, Ya hay fondos de inversión de impacto, ya, ya empieza a haber pues, más... Bueno, ahora mismo no, no hay, una, por ejemplo, no hay una, una forma jurídica que sea empresa social, ¿no? Que como, en, como puede haber en, Ingl en, en Reino Unido. Pero, pero yo creo que es un ecosistema que sí que se está empezando a, a plantear y empiezan a surgir un montón de proyectos y empiezan a surgir sobre todo también inversores de impacto, ¿no? Que, que no les preocupa solo la rentabilidad económica, sino que encima quieren, quieren ver el, la rentabilidad social o ambiental de, de los proyectos en los que invierten, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos suerte de que de que estamos en un momento un mm, poco...
0: está creciendo mucho uh -huh. el sector y vosotros, eh, antes has, di has dicho que tenéis tres agentes distintos, ¿no? el estudiante la, las universidades, instituciones y luego las empresas y es muy complicado, tenéis que entender a cada uno y la verdad es que es genial el enfoque que le dais pero, ¿cuáles son hasta ahora? Algo, dinos alguna conclusión de, de, de haber trabajado con esta comunidad, con tanta gente de estudiantes, de empresas ¿qué conclusiones
1: sacáis? Bueno, a nivel de conclusiones, a nivel de organizaciones, uh -huh. eh, la verdad es que hemos trabajado con proyectos súper super variados. Creo que una conclusión que podemos sacar de, de eso y, que, y una de las cosas que más me gustan del proyecto es conocer todos estos proyectos ¿no? y cómo están trabajando y, y, y que cada uno tiene como su fórmula. ¿no? Hay asociaciones eh, que son pequeñas, que, que yo creo que están aportando un gran valor eh, en, en sitios donde otra, otro tipo de organización no llega hay fundaciones eh, pues muy grandes o fundaciones más pequeñas hay, hay empresas hay, un montón de, hay emprendedores hay un montón de tipos de organizaciones y todas est y, y, y están generando impacto ¿no? de, de formas muy diferentes y creo que eso eh, o sea como que no hay una no, no, yo creo que no hay una fórmula correcta de generar impacto social o impacto ambiental ¿no? sino que, que al final pues cada uno tiene su, su manera y creo que todos se enriquecen en el ecosistema.
0: Uh -huh. Genial. Pues eh, también quería preguntarte a ti a nivel personal, de, de todo desde 2019 y antes, ¿qué es lo que. que ¿Cuáles son como tus mayores aprendizajes de toda esta, todo este recorrido que llevas de, uh -huh. de, de altibajos, seguramente de todo lo que has sufrido, todo lo que has disfrutado? ¿Cuáles son tus mayores aprendizajes como emprendedor?
1: Vale, bueno, no sé si son mis mayores aprendizajes, me ha apuntado tres vale uh -huh. que, que, que he ido pensando. Creo que un aprendizaje vamos que, que es muy importante es el, el, el lo importante que es comunicar. Uh -huh. Que al final, oye, yo soy yo soy ingeniero, ¿no? Y, y al final, oye, pues montamos la plataforma, las cosas funcionan, pero creo que es importantísimo ser capaz de comunicar el valor de tu proyecto... Tanto a los usuarios como comunicar al equipo bien, oye, cuál es la visión que tenemos, ¿no? Eh, como comunicarlo un poco de, de puertas afuera y creo que, creo que es algo que siempre, o sea, siempre he subestimado un poco, ¿no? Hmm. Y, y a veces digo, oye, lo importante, o sea, en vez de hablar tanto vamos a hacer, 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 pero creo que la comunicación es una cosa que no hay que descuidar y es una cosa que es importantísima. Y, y, y que también estamos mejorando en ese sentido, ¿no? Y que estamos trabajándolo mucho. Eh, otro aprendizaje, al final, es el tema de, yo creo que el, el tener prioridades y objetivos claros, ¿no? Que, que yo creo que al final un emprendimiento, pues, de repente ya no tienes un jefe, ¿no? Ya no tienes un tal, y hay que tener muy clara cuál es tu visión de lo que quieres hacer y te van a surgir 200, 200 opciones de por dónde ir, ¿no? Y 200, distracciones, por así decirlo, de, oye, vamos a hacer, yo qué sé, vamos a hacer un panel para no sé qué, no sé qué, y, 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 y o sea, va a haber mucho ruido, ¿no?, en el mm. camino. Y el tener, el tener claro que hay que priorizar, que, que al final tus, tu tiempo es limitado, ¿no?, y el tiempo de tu equipo... Eh, es limitado y, y enfocarte en lo que realmente es importante para lograr los objetivos del proyecto, ¿no? De oye, este curso que tenemos que hacer, el primer curso tenemos que validar la validar un poco la plataforma, ¿no? Que esto aporta valor a estudiantes, que somos capaces de comunicarnos con las con las, con las universidades, etcétera. Ahora, este, este, este año, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Tenerlos muy claro y, y no olvidarlos que muchas veces pues, al final se va generando ruido al, alrededor del proyecto. Y, y luego un, un más a nivel personal también eh, pues que al final cuando eres cuando eres un emprendedor por así decirlo no, no, tienes, no tienes horarios no tienes, no tienes jefe y, y que muchas veces es, a mí lo que me genera es que acabe trabajando de más ¿no? o bueno no de más pero que, que al final hay que, hay, que, hay que tener bueno hay que conocerse ¿no? y aprender a oye eh, cuando parece como que siempre hay algo que hacer no entonces hay que hay que aprender a tener también ese equilibrio de, de vida oye de comer bien eh, hacer ejercicio eh, sacar tiempo para cuidar las relaciones ¿no? Y, y no olvidarte también como de disfrutar un poco del también del proceso ¿no? que muchas veces al final tienes los objetivos y, y estás como agobiado no oye tenemos que cumplir esto tengo que cumplir esto y también disfrutar del proceso y, y encontrar un, un poco tu fórmula no de de, de eso porque ahora parece que como tienes el ordenador ahí en, siempre puedes hacer algo ¿sabes? y siempre y ahora, y ahora encima que ya todo el mundo está teletrabajando pues yo creo que es algo que a lo mejor nos puede pasar incluso a todos y, y saber pues saber cómo encontrar los tiempos para cada cosa ¿no?
0: Sí es como, como cuidar la máquina ¿no? Uh
1: -huh. puedes
0: estar a tope todos los días durante no sé cuánto te dura el cuerpo trabajando a tope o haciendo a tope lo que quieras pero hay que cuidar la máquina si no la cuidas eh, después de ese tiempo se te rompe la máquina y a lo mejor no puedes volver a hacer lo que querías hacer a rendir como antes y hay, mm. que, hay que cuidarla
1: sí pensar a, a largo plazo no es lo que
0: sí yo pienso eso bueno no, no pienso así como un coche como queda el coche pero sí como hay que cuidar el... estás en un cuerpo por y tienes que cuidarlo pues con comida relaciones eh, salir a la naturaleza tienes necesidades para poder seguir trabajando a tope y no trabajar 23 20 horas todos los días porque no vas a aguantar si sí, uh -huh. esa semana vas a rendir un montón a lo mejor uh -huh. pero luego a lo mejor te no sé ya no puedes <ríe> más con tu cuerpo y la comunicación yo creo que sí que es fundamental yo desde el podcast lo, lo vemos lo importante que es y, y además si sí, yo pienso que la mayoría de personas exitosas que, que recordamos eh, pues martín Luther King... Gandhi o empresarios grandes eh, todos son expertos en comunicación entonces yo creo que, que hay que poner más foco todos ¿no? en la comunicación en cómo comunicamos como dices con tu equipo con tus amigos con tu pareja con todo el mundo al final comunicar decir lo que tienes dentro es fundamental y uh -huh. luego focalizar obviamente que cada vez te salen más cosas más ruido y si no te enfocas y no pones tus esfuerzos todos en, en, en conseguir un objetivo pues puedes conseguir poquito de muchas cosas, pero realmente no, no sé si vas a conseguir algo con impacto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya para, para terminar ya, eh, ¿cómo puede un estudiante que quiera hacer su TFG, su TFM eh, contactar con vosotros o cómo puede una organización, una universidad, una empresa, contactar con vosotros y entrar en, en vuestra comunidad y participar?
1: Sí, eh, bueno, a, a través de la web, ¿no? que es 4 www.u4impact.org uh -huh. Eh, luego obviamente en, en redes sociales sobre todo porque vamos a hacer un evento vamos a, hacemos distintas, distintas actividades y avisamos de las convocatorias que tenemos, etcétera pues en, en redes, pues en, en Instagram en LinkedIn, eh, impact barra tfcop y, 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 y básicamente, básicamente eso, a través de la web en la web están los, un poco los, los, los correos de contacto y y cualquiera, cualquier persona, ya seas organización, ya seas estudiante o, o universidad, pues no, nos, nos, nos pueden escribir ¿no? y, y estaremos encantados de, de ayudar a crecer ese, este ecosistema ¿no? que estamos creando entre universitarios, organizaciones, estudiantes, eh, etc.
0: Un ecosistema muy chulo que nosotros conocemos y hemos participado y seguimos participando y nos aporta mucho valor. Así que pues nada, muchísimos, muchísimas gracias por tu tiempo por contarnos toda tu experiencia, que, que podríamos estar hablando mucho eh, de ello. Pero bueno, muchísimas gracias. Y gracias a Cabina29, como siempre, por, por la producción fantástica, fabulosa. <ríe> y a todos los que nos escucháis y nos dais ganas de seguir aportando valor con este proyecto, que nos hace muy felices. Así que, nada, si quieres despedirte <ríe> de la audiencia. Sí,
1: bueno, muchas gracias por, por escuchar a, a la audiencia, ¿no? Y muchas gracias a, a Luis, a Alfonso y a Cabina29 pues, por hacer lo posible y, y por, y por bueno, estar ahí de, de, detrás en el día a día, ¿no? que, que muchas veces solo vemos el producto y, y, y no vemos todo el trabajo que hay detrás. Así que muchas gracias, el placer es nuestro eh, por estar aquí y, y a seguir. Pues a seguir. Pues nada, muchísimas gracias a
0: todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba en Twitter, Instagram y Facebook, y socialpreneurs podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com. Una producción de Cabina 29.